0: Comme chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Et on part aujourd'hui pour Chartres. Catherine, euh, une communauté juive vivait à Chartres au Moyen-Âge.
1: Oui, elle était même importante. En fait, on ne sait pas très bien quand les premiers Juifs se sont installés à Chartres, puisque le premier document officiel mentionnant leur présence date de 1130. Mais beaucoup estiment qu'il devait déjà être là depuis un certain temps en se basant sur les écrits de l'évêque de Chartres, Fulbert, qui est l'un des théologiens chrétiens les plus importants de son époque et qui est, lui, mort en 1028. Donc, ça fait presque 100 ans déjà avant le premier document. Alors, le Fulbert en question a écrit parmi les textes qui nous sont parvenus trois petites épîtres polémiques contre les Juifs, traitant, entre autres de la Trinité et de la Vierge Marie, ce qui donne à penser aux spécialistes qu'ils côtoyaient les Juifs à Chartres et qu'ils voulaient mettre en garde ses ouailles quant à leur fréquentation, parce qu'on sait très bien que l'Église ne voulait pas trop qu'il y ait interaction entre les catholiques locaux et les Juifs.
0: Ok, alors voilà pour les antisémites, ça nous manquait. Et maintenant, revenons aux Juifs.
1: Alors, selon les historiens, les Juifs habitèrent au Moyen-Âge deux lieux distincts dans Chartres, L'un qui était situé hors de la ville et qui se nommera plus tard « rue aux Juifs » quand le site sera annexé à Chartres, et puis un autre plus proche du centre, on va y revenir. Il existe toujours une rue des Juifs à Chartres, située en contrebas de la cathédrale et menant vers l'heure, donc qui correspond au premier des lieux habités. mais selon les documents, il a existé aussi, peu à peu ça a disparu, à travers les siècles, une place aux Juifs, un cul-de-sac des Juifs et même un puits de... De la ruelle des Juifs. Aucun cimetière juif n'a été retrouvé. Quant au bas rituel, parce qu'on sait que c'est les deux attributs normaux d'une communauté juive qui fonctionne. On estime, mais on n'a pas de preuve non plus, qu'il aurait pu être situé dans une maison dite des vieilles étuves, mais encore une fois, ce n'est pas sûr certains pensent aussi que ce sont les juifs qui ont introduit l'industrie de la teinture à Chartres C'était d'ailleurs l'un des rares métiers manuels permis aux juifs à l'époque pourquoi c'est parce qu'ils avaient quasiment le monopole de l'importation de produits de teinture qui venaient de l'étranger ceci pourrait co coïncider avec le fait que leur premier quartier était situé le long d'un cours d'eau et donc ils pouvaient se servir de l'eau pour la, la teinture alors, si l'on en croit un ecclésiastique qui vécut des siècles plus tard, la première synagogue, elle aussi, se trouvait dans cette rue des Juifs. Elle aurait été par la suite convertie en, dans un hôpital affectué à une paroisse qui s'appelait Saint-Hilaire. Mais il existe encore là pas de document probant à ce sujet. Quant au second quartier, après, ça deviendra plus clair. Hein. Si l'on en croit le bulletin archéologique de, bon, de chef-lieu et Chartres, il serait à situer près du quartier de la vieille monnaie de son appellation d'ailleurs, soit près de l'actuelle rue de la Pie, et ce serait logique lorsqu'on pense au Moyen Âge que les Juifs exerçaient souvent le métier de changeur, donc le quartier de la vieille monnaie, c'est quelque chose de monétaire, et donc euh ça semble à peu près logique. Et pour rester dans le domaine monétaire, il faut savoir que Chartres était l'un des lieux où l'on frappait des monnaies pour le royaume de France, ce, encore jusqu'au temps du roi Philippe le Bel, qui est mort en 1314. C'est pourquoi, dans certaines responsas, à savoir Teshuvot de type monétaire, il est question de denier Chartres.
0: Alors, puisqu'on parle de ces responsas, c'est-à-dire c'est les réponses que donnaient les rabbins euh aux membres de la communauté, qui sont d'ailleurs des puits de, de science. Est-ce qu'il y a des sages de la Torah qui ont vécu à Chartres
1: Tout à fait. Il existe du côté juif une vraie école de Chartres, et, mais on ne connaît pas tous leurs le Talmud et Rahami, mais il y avait une école. Alors, le premier nom qui nous est parvenu est celui de Matatias de Chartres, au XIe siècle, qui était un contemporain de Rachid, et dont les gens, on n'a pas ses écrits, mais les gens en parlaient de manière très élogieuse. On a plus de détails sur les deux suivants. Il y a ta, tout d'abord Shmuel Ben Rouven de Chartres, qui est entre autres un poète liturgique. Il a notamment écrit un Réchout, c'est-à-dire une petite. Un petit ajout en araméen qui était récité avec le Targum, c'est-à-dire la traduction en araméen, de la de la fête de Shavuot. Ce poème, c'est très intéressant, de 62 000 lignes, est situé Shmuel Akhtabi. Alors, c'est quoi Shmuel Akhtabi Alors, selon Henri Gross, qui est l'auteur d'un célèbre ouvrage qui s'appelle Galia Judaica, le nom de la ville natale de Shmuel à K'tabi, à savoir Chartres, est proche du mot français « Chartres, qui peut être traduit en hébreu par « ktav ou « ketab ». C'est ainsi qu'à partir de ce mot, Shmuel aurait formé son patronyme, faisant ainsi allusion à sa ville natale.
0: Et qu'en est-il du second
1: alors, le second, c'est beaucoup plus de choses sur le second. Il s'appelle Yosef Ben Hacher de Chartres et il est né dans la seconde moitié du XIIe siècle. Il était le beau-frère d'un autre Talmud Rabbi Yosef Ben Nathan, euh, des temples. On est toujours en pleine France. Et Yosef Ben Hacher était un disciple de Rabbi Noutam et de Shmuel Ben Meir, plus connu sous le nom de Rajbam, qui étaient donc les deux petits-fils de rachid Donc on est vraiment dans les tosafistes, on est vraiment à la belle époque. Alors, Yosef de Chartres est cité dans un, est, le Sefer Mitzvot Gedolot, le SMAG, de Rabbi Moshe de Koussi, dont on a déjà fait une, une émission sur Rabbi Moshe de Koussi et nous avons déjà voilà, il est cité à propos de l'interdiction des vénées Israël d'épouser des descendants d'Amon et Moab alors il y a une petite anecdote sympathique à son sujet que rapporte son grand-oncle Yosef Ben Nathan, officiel pourquoi officiel Parce que probablement il venait d'une famille qui avait une charge là où il habitait c'est il il se... pas
0: parce qu'il avait un compte Twitter
1: non c'est pas parce qu'il avait non, un compte Twitter c'est pas le
0: compte officiel d'accord
1: donc Yossif Ben Nathan il a écrit un livre qui s'appelle Yosef mécané où il raconte les controverses religieuses auxquelles il a participé et il raconte ça, ce n'est pas lui directement, mais il raconte aussi d'autres controverses qu'à l'occasion d'une dispute avec un ecclésiastique, euh, le, le de le, celui-là, l'ecclésiastique, le, a demandé à Yosef Ben Hacher de Chartres pourquoi Dieu était apparu dans un buisson et pas dans un arbre. Et Yosef Ben Hacher a répondu « Parce qu'on ne peut pas faire un crucifix à partir d'un buisson ouais. non ». C'est alors, il y a un autre texte de lui qui nous est parvenu, c'est une kina consacrée aux martyrs de York que certaines communautés jusqu lisent jusqu'à aujourd'hui lors de Tisha Béave. Alors, c'est quoi les martyrs de York En 1190, on va le, quand même le rappeler, pour échapper aux émeutiers qui s'en prenaient à eux, les Juifs sont, sont réfugiés dans une tour de la ville. Assiégés, ils ont dû bientôt choisir entre se rendre et se convertir ou être ouf ou mourir. Alors, le raf qui venait d'arriver, de prendre sa fonction, qui est, et pourquoi j'en parle Parce qu'on est encore chez un rabbin français, Rabbi Yom Tov de Joigny, il leur a demandé de choisir la mort, ce qu'ont fait la plupart d'entre eux, environ 150, qui se sont tués les uns les autres plutôt que de se convertir. Alors, suite à cet épo épisode épouvantable, une partie des Juifs d'Angleterre prirent sur eux-mêmes de ne jamais passer une nuit dans la ville de York, et cette décision est même mentionnée dans des livres de Halacha. Cette coutume est pratiquée encore aujourd'hui, où des commerçants qui habitent, qui viennent, ou viennent faire leur travail à York, préfèrent voyager tous les soirs vers une banlieue un peu lointaine et revenir à York le lendemain matin pour leur travail.
0: À quel moment les Juifs vont-ils quitter Chartres
1: alors, la première expulsion du, des Juifs du royaume de France en 1182 ne semble pas trop avoir touché la communauté chartraine. Par contre, celle de 1306, décidée par Philippe le Bel, sera fatale. On ignore si certains reviendront lorsque le roi Louis, XVI, Louis, pardon, Louis X pardon, le leur permettra en 1315, mais de toute façon, ils sont de nouveau expulsés du royaume sept ans plus tard. Alors, après toutes ces expulsions, les historiens vont trouver des, des juifs de Chartres qui se sont un peu baladés puisqu'ils sont plus là. On en trouve autant, notamment dans le Dauphiné, au XIVe siècle, parce que le Dauphiné ne fait pas alors partie du Royaume de France. On trouve un Bendig et un meilleur de Chartres. Alors, il y a encore quelques juifs qui vont encore tenter tenter d'être là, qui vont revenir donc sur ces terres bousrones, et on pense que ces juifs là venaient de la péninsule ibérique, et parce qu'on a la trace de quelqu'un qui s'appelait Portugal, et donc ils vont s'établir à Chartres, mais mais ça ne va pas durer parce qu'ils vont de nouveau être définitivement expulsés du royaume de France en 1394. Et là, il n'y a plus de judaïsme local. On a la trace de quelques-uns qui passent pour faire du commerce. En passant, il n'y aura plus de communauté. C'est tout fini. Alors, on va finir par une petite anecdote chartraine. Le 23 janvier 1388, donc on est déjà à la fin du XIVe siècle, il y a quasiment plus de communauté à Chartres, alors le Parlement de Paris va rendre un jugement très bizarre. Alors il y avait un juif qui s'appelait Yehuda, Judas de Buigne, c'est une ville en Espagne, qui avait été arrêté à Chartres incarcéré dans les prisons de l'évêque, puis dans celle du roi, et enfin transféré au Châtelet de Paris, c'est dans une prison, parce qu'il avait été accusé d'être revenu au judaïsme après avoir baptisé. Bon, bref, c'était un marin, oui. Alors, le Parlement devait décider du sort de ce malheureux. Alors d'abord, elle a voulu le rendre à l'évêque de Chartres, qui le réclamait pour le juger, mais celui-ci n'est jamais venu chercher son prisonnier. Et celui-là va rester deux ans, au Châtelet. Puis finalement, comme personne ne réclame cet accusé, la cour finit par ordonner de le libérer et même de lui rendre les biens qu'on lui avait saisis.
0: Qu'on le libère, ça peut arriver. Qu'on lui rende ses biens, c'est très rare au Moyen-Âge, Catherine. Vous nous enseignez ça régulièrement, car en fait on poursuivait souvent les juifs pour hérésie de manière à leur, voler, à leur voler leurs biens. Catherine Garçon, chaque semaine sur Radio Chalam, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire les Juifs de France, et là on apprend qu'au Moyen-Âge, ils étaient bien présents dans la ville de Chartres, donc encore une fois bien présents dans l'histoire de France. Je vous remercie, bonsoir à vous. Bonsoir.